0: gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Hallo, ich kann es kaum glauben. Ich habe mich tatsächlich getraut. Seit Jahren schon, naja, nicht ganz seit Jahren, aber doch seit eineinhalb Jahren spiele ich mit dem Gedanken, zu podcasten. Und das, was du jetzt hörst, ist die erste, also die allererste Folge, sozusagen die Folge Null, meines Podcasts Ausgelassen Leben. Der Podcast für Gelassenheit, Ausgeglichenheit und Lebenslust. Ich bin Ilse Maria Lechner vom Entfaltungsparadies und ich habe eine Vision. Ich glaube fest daran, dass ein ausgeglichenes und gelassenes Leben, auch ein ausgeglichenes und gelassenes Familienleben möglich ist. Und dass genau das dazu führt, dass sich alle Familienmitglieder gut entwickeln können. Denn aus dieser Warte der Gelassenheit und Ausgeglichenheit kann sich jedes einzelne Familienmitglied seiner eigenen Bedürfnisse bewusst werden, und die Bedürfnisse der anderen wertschätzend und achtsam wahrnehmen. Und das führt langfristig zu Lebenslust und Lebensfreude. Du findest, das klingt zu schön, um wahr zu sein? Vor ein paar Jahren habe ich auch so gedacht. Doch heute weiß ich, dass es möglich ist. Und mit diesem Podcast möchte ich Dich auf Deinem Weg begleiten. Der Alltag ist reich an Herausforderungen in ganz vielen Bereichen. Es gibt so vieles, was wir berücksichtigen sollen. Einerseits wollen wir unseren eigenen Bedürfnissen gerecht werden, wollen uns selbst verwirklichen. Wir wollen im Beruf etwas leisten, wollen erfolgreich sein. Eltern wollen ihre Kinder fördern und ihnen eine schöne Kindheit ermöglichen. Gleichzeitig bringen uns gerade Kinder immer wieder an unsere Grenzen und fordern uns dadurch auf, uns mit unseren eigenen Erfahrungen und Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Gerade Frauen und Mütter fühlen sich oft für alles, was im System Familie passiert, verantwortlich und identifizieren sich selbst sehr stark darüber, wie es den anderen geht. Ich kenne Mütter, die auf die Frage, wie geht es dir, antworten, gut, die Kinder sind gesund und mein Mann ist auch glücklich. Was sie dabei vergessen, sind sie selbst. Natürlich, wir wollen alle unsere Kinder unterstützen, sich in dieser Welt zurechtzufinden und stehen dabei vor der Herausforderung, dass sich diese Welt in den letzten Jahrzehnten rasant verändert. Gerade im Bereich Internet und Social Media wachsen unsere Kinder ganz selbstverständlich mit Bereichen auf, in die wir als Eltern erst hineinwachsen müssen oder mussten. Daher haben wir andere Herangehensweisen und auch oft Vorbehalte. Auch im Beruf hat sich vieles verändert. Durch die neuen Medien, durch E-Mail, Social Media sind wir ständig online. Und wir haben verlernt, abzuschalten. Wir haben verlernt, auch manchmal nicht anwesend zu sein. Vielleicht sollten wir uns so etwas wie ein Bitte-nicht-stören-Schild auch im geistigen Bereich zulegen. So ein Schild, wie es in den Hotels gibt. Ja, das ist natürlich alles ganz schön viel. Und genau hier setze ich mit meinem Podcast an. Ich werde einerseits Tipps und Tricks aus meinem eigenen Erfahrungsschatz mit dir teilen und andererseits Experten zu verschiedenen Themen interviewen, die im Alltag und auch im Familienalltag Stress verursachen und zu Konflikten führen. Damit du weißt, mit wem du es hier zu tun hast, und was mich dazu befähigt, möchte ich dir heute meine Geschichte erzählen. Ich bin verheiratet und Mutter von zwei jungen Erwachsenen. Unsere Tochter ist 18 Jahre alt und macht heuer noch die Matura und unser Sohn studiert Elektrotechnik. Ich bin von der Grundstruktur her taff, flink, organisiert und habe immer eine Lösung parat. So war das vom Beginn meines Berufslebens an. Und dann kam das erste Wunschkind mein Sohn und mit ihm eine unerkannte Wochenbettdepression. Zudem war unser Kleiner, der mittlerweile ja schon ein großer ist, ein Schreibaby. Und plötzlich stand mein Leben Kopf. Mein ganzes Organisationstalent half mir nicht mehr, mit den täglichen Überraschungen fertig zu werden. Und ich hatte das Gefühl, nichts mehr auf die Reihe zu bekommen. Zudem hatte ich auch noch den Anspruch, unseren Sohn gut zu fördern und ihm eine hingebungsvolle und liebevolle Mutter zu sein. Das ist mir auch gelungen, das kann ich ja jetzt mit Abstand schon sagen. Das Ganze hatte aber einen Nachteil. Ich lebte und identifizierte mich nur mehr im Außen. Drei Jahre später wurde unsere Tochter geboren. Ich war bei beiden Kindern in Teilzeitkarenz und kümmerte mich nebenbei noch um den Umbau unseres Hauses. Dennoch hatte ich ständig das Gefühl, nicht genug zu leisten und nicht gut genug zu sein. Ich war auch mit meinem Beruf nicht mehr ganz zufrieden. Ja, und daher möchte ich dir jetzt ein bisschen was über meine berufliche Entwicklung erzählen. Ich habe AS-Matura gemacht und habe dann begonnen zu studieren, und zwar BWL. Und habe festgestellt, das ist für mich nicht das Richtige. Um möglichst schnell einen Berufsabschluss zu haben, habe ich dann die Handelsakademie gemacht und habe zuerst in der Computerbranche, danach im Baumaschinenhandel und danach im Erdölhandel gearbeitet. Ja, und dann war ich leitende Gemeindebedienstete. Das heißt, ich kenne ganz gut die Strukturen sowohl in. Firmen, die sehr profitorientiert sind, als auch in den öffentlichen Verwaltungen. Ich war eine Zeit lang sehr, sehr glücklich in der öffentlichen Verwaltung, da ich einen Job hatte, wo ich ganz viele verschiedene Dinge tun konnte. Aber, wie ich gerade sagte, es war nur ein Job. Und als unsere Tochter zwei Jahre alt war, entschloss ich mich, meine Anstellung zu kündigen, und Familienmanagerin zu sein. Mein Mann bezeichnete das damals als die beste Entscheidung, die du je getroffen hast. Das stimmte zum Teil. Ich wurde ruhiger, das Leben bekam wieder Ordnung und Struktur und ich konnte meinem eigenen Perfektionismus wieder gerecht werden. Und nebenbei konnte ich ganz, ganz viele Ausbildungen machen. Zu der damaligen Zeit hatte ich das Gefühl, ich werde wahrscheinlich die bestausgebildetste Pensionistin in Österreich. Nein, Spaß beiseite. Ich lerne für mein Leben gern. Und ich machte Ausbildungen in Kinesiologie, in Cranial Fluid Dynamics, das ist eine Körperarbeit, in Aromatherapie. Danach eine Ausbildung zur Montessori-Pädagogin. Ich habe dann auch eine Zeit lang ein Eltern-Kind-Zentrum geleitet, mit einer Freundin gemeinsam ein Montessori-Kinderhaus aufgebaut. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass mir die Kinder sehr wichtig sind, dass ich Kinder sehr gerne fördern möchte, dass es aber ganz essentiell ist, die Eltern zu unterstützen, damit sie selbst ihre Kinder gut fördern können, damit sie eine gute Basis haben. Und aus diesem Grund habe ich dann zwei Coaching-Ausbildungen gemacht. Ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung mit dem Schwerpunkt Philosophie und Gesellschaft und eine NLP-Coaching-Ausbildung, das habe ich bis zum Trainer gemacht und ich bin auch noch hypnose -Trainerin. Als meine Kinder fünf und acht Jahre alt waren, war ich quasi alleinerziehend, da mein Mann beruflich im Ausland war. Ich war in dieser Zeit für alles verantwortlich und habe auch den Umbau unseres Hauses geleitet, Aber der riesige Vorteil gegenüber den wirklich Alleinerziehenden, ich hatte keinen finanziellen Druck und ich wusste, es gibt da jemanden, der auf mich wartet und auf den ich warte. Tief in mir keimte ein Gefühl der Unzufriedenheit. Ich wurde missmutig und ließ meinen Frust an den Menschen aus, den ich am meisten liebe, meinen Mann. Ich bin ihm heute noch dankbar, dass er so unerschütterlich zu mir steht. Wie ein Fels in der Brandung ich saß damals dem Trugschluss auf, dass er für mein Glück verantwortlich sei. Und genau dasselbe bekam ich von ihm gespiegelt. Durch meine ganzen Ausbildungen lernte ich mich abzugrenzen, auch mal Nein zu sagen, meinen Perfektionismus hinunterzuschrauben und einen Schritt zurückzusteigen und das Leben mit Gelassenheit zu betrachten. Ja, und langsam erkannte ich, dass ich etwas ändern wollte. Im Jahr 2006 habe ich mich dann selbstständig gemacht und plötzlich stellte ich fest, es geht ja doch. Es ist möglich, alles zu haben. Einen Beruf, der mich glücklich macht, eine Familie, in der ich mich gut aufgehoben fühle und die auch ich gut betreuen kann und wo ich für die Geborgenheit sorgen kann und auch meine eigenständige Entwicklung. Ich begann mich mit mir selbst, mit meinen Wünschen und Bedürfnissen zu beschäftigen, sie zu formulieren und auch einzufordern. Ich begann, Ansprüche zu stellen. Etwas, was mir bis zu diesem Zeitpunkt damals fast unerhört erschienen ist. Und siehe da, meine Umgebung reagierte positiv darauf. Die Kinder wurden ruhiger, als ich selbst meine Grenzen warte und nicht mehr ständig zur Verfügung stand. Ich fand meinen Weg. Und heute unterstütze ich Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, in der ich damals war. Ja, naturgemäß, durch meine ganzen Ausbildungen, arbeite ich ganz gerne im System Familie. Da ich ja sowohl die Situation der Eltern gut beurteilen kann, als auch die Situation der Kinder durch meine Montessori-Ausbildung. Und ein alter Hebammenspruch lautet, geht es der Mutter gut, geht es auch den Kindern gut. Ich wandle diesen Spruch gerne ein wenig um. Zufriedene Eltern haben zufriedene Kinder. In meinem Podcast werde ich dich gemeinsam mit Experten darin unterstützen, Gelassenheit Ausgeglichenheit und Lebenslust zu entwickeln. Ich werde Experten im Bereich der Kindererziehung, aber auch im Bereich der Arbeitsorganisation einladen. Ich finde es wichtig, alle Bereiche zu leben, da ich selbst eine sogenannte Scannerin bin und mich interessiert einfach auch alles. Das hat einen großen Vorteil, ich weiß über viele Dinge Bescheid. Der Nachteil dran, es fällt mir ganz schwer, Prioritäten oder Schwerpunkte zu setzen. Das habe ich mittlerweile durch meine Ausbildungen aber ganz gut gelernt. Früher hätte ich mich als verrücktes, nervöses Hum charakterisiert. Heute bekomme ich immer wieder das Feedback, du bist so ruhig. Auch auf Netzwerkveranstaltungen sagen mir Menschen, ich sitze so gern neben dir, denn du bist immer so ausgeglichen. Und genau das ist mein Ziel, dass ich dir in diesem Podcast etwas von dieser Ausgeglichenheit und von dieser Gelassenheit vermitteln kann. Mein Ziel ist es, alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge herauszugeben. Warum nur alle zwei Wochen? weil ich weiß, dass ich von mir gerne zu viel verlange, dass ich perfektionistisch bin. Und wenn ich jede Woche eine Folge herausgebe, dann wird es langfristig mich sehr fordern. Und dem möchte ich entgegenwirken. Die Podcast-Folgen werden zwischen 20 Minuten und einer Dreiviertelstunde dauern, je nachdem, ob sie nur von mir sind oder ob es sich um Interviews handelt. Erfahrungsgemäß dauern Interviews meistens etwas länger. Und es wird natürlich auch themenabhängig sein. Es gibt Themen, die kann ich relativ kurz und knackig abhandeln. Und dann gibt es Themen, da brauchst du ein wenig mehr Hintergrundinformation. Aber ich möchte, dass du ungefähr weißt, was dich erwartet. Der Erscheinungstag des Podcasts wird Sonntag sein. So hast du entweder am Sonntag Zeit, dir die neue Folge anzuhören oder aber du startest gelassen mit der neuen Folge in die neue Woche. Ja, und jetzt kann ich dich schon ein wenig neugierig machen auf meine allererste richtige Podcast-Folge. Da habe ich nämlich schon einen Interviewpartner eingeladen. Ich durfte Helmut Karras interviewen. Helmut ist Awareness Coach und beschäftigt sich mit Sicherheit im Internet und in den Social Media. Und ich kann dir jetzt schon verraten, es ist ein spannendes und informatives Interview geworden. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei. Und ich freue mich riesig, dass ich diesen Schritt jetzt endlich getan habe. Ein eigener Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.